0: Juegan hoy en Deportivamente Antonella Curatola, Alejandro Molesi, Juan Cruz Españolo, Vanessa Insinga, Alan Zafiro, Claudio Dilelo, Yamili Barbosa, Patricio Pudenti Passini, Ariana Isasi, Fabián Simón, Agustín Masolini y Mateo Orlando. Auspicia en este programa Oriván, diseño gráfico y desarrollo web. Phone SRL, la esquina del portero eléctrico. Lolita Ger, uñas gelificadas, Capingel, esmaltes semipermanentes. RNI Consultores Independientes, equipo especializado en telecomunicaciones, energía, medio ambiente y seguridad social. Aquí comienza Deportivamente por MG Radio. Adelante equipo.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Deportivamente, programa número.
2: 35.
1: Ahí va, 35. Primero de noviembre, estamos en noviembre, ¿ya cuántos fines de semana faltan para, para las fiestas? Una locura de día de sol divino, como nos le gusta a Yamili, como me gusta a mí y espero que a varios de ustedes más también, pero no, no sé, no no estoy segura de, de qué team es cada uno. Habrá bueno, el
2: invierno.
1: No, 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 el día así de sol está especial para estar al aire libre. Eh, quizás con algún que otro deporte, que ya está empezando a abrir más eh, la ciudad y todo ese tipo de cuestiones que. Esperemos que de a poquito vaya soltando y eh, obviamente bajando los contagios para que estemos cada día más tranquilos. Vamos a pasar a saludar al resto del equipo. Aquí a mi lado tengo al señor Juancito. ¿Cómo le va, Juancito? ¿Todo bien?
2: Buenas tardes. Qué hermoso día. Volvió el fútbol. Tuvimos Fórmula 1. La verdad que una semana llena de deporte que era más lindo, ¿no? Obviamente a nosotros nos gusta, nos encanta que haya mucho deporte y esta semana fue una de ellas.
1: Vamos por orden alfabético. A ver cómo estamos acá ordenaditos en el, en el Discord. Alan Max, ¿cómo le va, Alancito?
3: Hola, 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 a todos los oyentes. Hola, por Hermoso. ¿Cómo les va a todos? Y la verdad, concuerdo con Juan. Volvió el fútbol, volvió, volvió con todo y unas ganas de hablar de, de todo lo que hay que hablar. Así que dejo, saludamos a los demás y empezamos, por favor. Vamos
1: con todo, ahí va. Ale Molesi, ¿cómo le va?
0: Seguramente no deben creer que estoy contento porque volvió el fútbol. No estoy contento, estoy súper contento. Ah, por fin volvió ah, el fútbol local. Basta de saber cómo le va al Inter, al Atlético, al Everton y a tantos otros equipos que nunca me importaron. Por fin el fútbol argentino. Igual, Falta igual el que, ascenso, ¿eh? Falta te debe faltar una
2: de felicidad porque el ascenso tiene para dos semanitas más, por lo menos.
0: Bueno. Sí, el mismo día que va a empezar el ascenso, va a empezar el fútbol femenino, que también lo estábamos esperando, y hoy, en esta época del año en Buenos Aires, casi como que de casualidad nos encuentra haciendo un programa, si no estaría desde exteriores, en Palermo, transmitiendo <risa> parte de lo que pasa en el polo, porque hoy, no en Palermo, pero sí en Pilar, después lo vamos a contar, arrancó el abierto de tortugas en la Argentina.
1: Ahí va, tenemos de todos los colores para lo, todos lo, los deportes que le gustan a nuestros oyentes. Claudio Dilelo, ¿cómo le va, Claudio?
4: ¿Cómo te va, Anto? ¿Todo bien?
1: Bien, todo
4: bien. ¿Vos? Yo muy bien, muy bien. La verdad, el día da para estar muy bien también. No para estar encerrado, pero sí para estar escuchando con la app de MG Radio Deportivamente al solcito. ¿eh? Ahí y... va. Vamos a hacer? ¿Podríamos ir hablando,
1: hacer una visión de exteriores
4: al aire libre ahí? ¿eh? <ríe> Hoy lo dijimos. Hoy dijimos sobre la bocha eso, así que casualmente. Sí, 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 sí. ya estamos no.
1: seguros de poder hacer eso. Pasamos bien, a saludar al chino, a Patricio Pudente Pacini. ¿Cómo
5: le va? Mirá cómo pronuncia mi apellido Antonella. Muy bien. Eh, muy bien. También esperando que uno se vaya y que otro vuelva, así como vuelve el fútbol, vuelve el veranito y todos los que somos Team Verano estamos muy felices.
1: Vamos, el Team Verano.
5: Y también otros que vuelven son los Pumas, que ya jugaron su, su primer amistoso después de mucho tiempo, así que también vamos a estar hablando de eso.
1: van volviendo de a poquito los felinos, se ve. Van eh, Insigna pase a saludar a nuestra productora estrella, por favor, ¿cómo le va?
6: Hola chicos, ¿cómo andan? Me
2: gusta que Van empiece a hablar en el programa, me encanta.
1: Sí, sí, nos faltó <risa> muy femenina acá, ¿eh? eh Yamili Barbosa, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
6: Hola, ¿cómo andan acá? Tramitando la extensión del Wi-Fi al patio, hasta la pileta, a ver cómo, cómo puedo hacer para
1: seguir haciendo deportivamente. ¡Epa, desde epa! De pileta, todos. Me parece que yo tengo lugar para hacer exteriores, ¿eh? ¿Eh?
6: <risa> Habilitamos el quincho y hacemos deportivamente desde ahí, chicos.
1: Yami, ¿me recordás las vías de comunicación para, la, para hablar con Deportivamente?
6: Sí, claro. Pueden eh, bueno, ir uniéndose al programa a través de sus mensajes en www.mgradio.com.ar en Instagram, arroba MG-radio24. En Twitter, arroba mg 24 Y en Facebook también, mgradio 24
1: Muy bien. Bueno, vamos rápidamente, así nos, nos sacamos los cumpleaños de encima. A ver los cumpleaños de la semana.
2: Cumpleaños de la semana, 26 de octubre, cumpleaños de Gonzalo Carreras, de Canotaje.
1: 27 de octubre, Santiago Baroneto, de Humboldt.
2: 28 de octubre, cumpleaños de Francisco Verón, de boxeo.
1: 30 del 10, Florencia y Mariana Borelli de atletismo, Agustín Destribas de lucha y por supuesto nuestro querido Diego Armando Maradona, que ya va a estar, también, va a estar comentando algo de lo que pasó en redes sociales, Ay, que fue una revolución, como siempre que pasa algo con el Diego.
2: 31 de octubre, cumpleaños de Germán Tibani de ciclismo a ruta.
1: Y en el día de hoy, primero de noviembre, como decimos ya estamos en noviembre, qué rápido se pasó el año. Nicolás Romano de básquet, Luciano Brunelo de ecuestre, Magia Isega de hockey y Alpio Basile.
2: El Coco Basile. Vamos con las efemérides de primero del 11, primero de noviembre. Hoy saben que es el Día Mundial del Veganismo. No sé si ya lo habrán visto en, algún, en alguna red social o en la televisión. ¿Saben que algunos deportistas muy importantes que son eh, veganos? No Contame. No el dato Lewis Hamilton, eh, actual ganador de la carrera, yo voy a estar adelantando, es vegano. Novak Djokovic también es vegano, aparte de seriaco también. Morgan Mitchell, que es una bicampeona australiana de 400 metros de atletismo, también es vegana. Chris Paul, estrella de la NBA, es vegano. Y obviamente hay otros deportistas, pero bueno, esos son los, uno de los más importantes.
1: Entonces, Día Mundial del Veganismo, cada vez son más, ¿eh? eh vamos con otra efeméride. primero de noviembre de 1870, en la ciudad de Atenas, Grecia, si estamos hablando, se inauguró la segunda edición de los Juegos Olímpicos de Zapas, el primer intento de resucitar los antiguos Juegos Olímpicos. En esos Juegos participaron solo nacionales griegos.
4: Primero de
2: noviembre de 1897 se funda el Club Juventus de Italia de Turín.
1: Primero de noviembre de 1908 se funda el Club Atlético Huracán. No estoy contenta con lo que pasó con Huracán y Vélez.
2: Primero eh. de noviembre también de 1912. ¿Cómo estamos con, la, con las fundaciones? Eh? Se funda el Club Atlético Temperley.
1: Sienta bien, noviembre. Ahí va. Primero de noviembre de 1935 nació Gary Player, golpista estadounidense, considerado como uno de los mejores de la historia. Ganó nueve torneos Mayors a lo largo de su carrera, el Máster de Augusta de 1961, 74 y 78, el Abierto de los Estados Unidos de 1965, el Abierto Británico del 59, 68 y 74 y además el Campeonato de la PGA de 1962 y 1972.
2: Primero en noviembre de 1967, sí. Racing venció por 2 a 1 al sexy de Escocia en el partido de revancha de la Copa Europeo-Sudamericana, que hoy sería la Intercontinental o Mundial de Clubes. El encuentro se disputó en el Cilindro de Avellaneda y los goles del equipo argentino los marcaron Noberto Raffo y Juan Carlos Cárdenas, el Chango Cárdenas, que después en la, el partido de desempate que se jugaría en el, en el Estadio Centenario de Montevideo, con el recordado gol de Chango Cárdenas, Racing sería campeón de la Copa Intercontinental.
1: Primero de noviembre de 2017. Murió Ramón Cabrero, fue un futbolista y entrenador de fútbol hispano argentino. Cabrero es considerado uno de los máximos ídolos de Lanús tras haber conseguido el título de la apertura 2007 que significó el primero en la historia del Granate.
2: Y primero de noviembre sí, lo tenemos al Cuna Agüero en nuestros efemérides. Primero de noviembre de 2017, en el triunfo como visitante del Manchester City, frente al Napoli eh, por 4-2 en UEFA Champions League. El cuna Agüero marcó su, su gol 178-178 en los Citizens, y se convirtió en el máximo artillero de la historia del conjunto inglés.
1: Hasta aquí los cumpleaños y y desde la fecha. Vamos a pasar a hablar un poquito de lo que pasó en el día de ayer y hoy con la Fórmula 1. Pero antes vamos con un aviso de, del señor Alan.
3: Claro que sí, hay que agradecerle a nuestros amigos de Hori van diseño gráfico y desarrollo web en una era donde estar presente es lo más importante nos encargamos de mostrarte en el mundo no pases desapercibido está sé y mostrate el mundo te espera entra al sitio web www.jorivan.com.ar y enterate de mucho más vamos con fórmula 1
2: qué pasó el gran premio de emilia -Romagna, eh, hoy obviamente ya lo adelanté antes otra victoria de hamilton pero qué pasó condimento especial mercedes para aclarar hay dos campeonatos de la Fórmula 1. Uno es el campeonato de pilotos, obviamente, que suman individualmente, y después está el campeonato de constructores, que suman eh, los diferentes eh, los diferentes motores, digamos. Mercedes hoy con la victoria de Hamilton y el segundo puesto de botas, campeón del mundo por séptima vez consecutiva, récord absoluto, superando los seis consecutivos de Ferrari, que fue en la época de Michael Schumacher, del 99 al 2004. Y otro récord de Lewis Hamilton también que no. ¡Pasa
1: de récord! ¡Cuánto récord, ¡Broma tiene este tipo.
2: No para de romper récords. Impresionante el británico. Eh, número, circuito número 29 que gana Lewis Hamilton. Así que tiene 29 victorias en 29 circuitos diferentes. Eh, impresionante. Y victoria número 93 en la Fórmula 1. Valtteri Bottas salió. Había salido en la pole position. Ayer ganó el primer puesto. Verstappen con un gran inicio de carrera ocupó el segundo lugar. Y Hamilton se quedó con el tercero al inicio de carrera. ¿Pero qué pasó? como nos tiene acostumbrados el campeón del mundo, aprovechó las paradas en los pits, en los boxes, de verdad peñigotas y se quedó con la punta. Eh, aclaración especial, mi pichón, eh, Gasly, el francés, salió en la cuarta posición y debió abandonar la carrera por una pérdida de presión hidráulica en su Alfa Tauri. Igualmente, lo que está haciendo Gasly, muy joven, impresionante.
1: ¿Cuántos años? ¿Sabemos?
2: Y debe tener 21 o 22 años, Gasly, pero tiene un futuro impresionante. Obviamente, si Gasly estaría arriba de Mercedes, otra sería la cosa, pero bueno. Lo más lindo de la carrera fue una maniobra espectacular de Verstappen para superar a Botas, que tenía daños en su fondo plano, hacia el piso del auto, y recuperar el segundo lugar. Pero ¿qué pasó algo inesperado. A 12 vueltas del final. Esto a Hamilton no le pasa nunca. A todos los autos menos él. A 12 vueltas del final, Max Verstappen reventó el neumático trasero derecho y sumado al abandono de George Russell, se activó el safety car que eh, entra al auto de seguridad por varias vueltas. En la reanudación, Lewis Hamilton marcó varios récords de vueltas y se llevó la victoria impecablemente. Su compañero de equipo llegó segundo, y un merecido podio para Daniel Richardo, el australiano, que lo defendió con un día siguiente, ya que Kvyat, que venía como una flecha, pero se quedó con el cuarto lugar, obviamente había cambiado las gomas Kvyat, pero no alcanzó, así que se quedó con el cuarto lugar. El piloto del día fue, la gente lo vota obviamente, fue para Kimi Raikkonen, el ex campeón mundial, que tiene un auto bastante, uno de los peorcitos, digamos, de la competencia, pero bueno, arrancó en el puesto 18 y terminó noveno. Por eso fue votado el piloto del día Kimi Raikkonen. Para mí, en mi opinión, el piloto del día fue Sergio Checo Pérez. Obviamente le tengo cariño por ser latinoamericano. Pero también arrancó 11 y terminó en el sexto puesto.
1: Y ahora es, pasamos de la Fórmula 1 eh, a los caballos. Pero no de Ferrari, sino a los caballos con el Tour. Me parece que Ale tiene algo para comentar más. Pero primero, eh, vamos a, 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 a informar esta, esta data con algún aviso, Alan, puede ser.
3: Claro que sí, Anto, porque siempre hay que agradecerle a quienes hacen posible nuestro programa, como en su caso a Best Fon SRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscas en soluciones en redes, encontralos en un solo lugar. Presidente Perón, 2.999, esquina Ecuador, ciudad de Buenos Aires. Si querés saber más, Anto, www.bestfon.com.ar. Vamos con los caballos.
0: Justamente, muy bien, lo que decía Santo ayer en el hipódromo de San Isidro se corrió en el decimoprimer orden de, de la jornada, porque hubo 14 carreras, pero la decimoprimera carrera fue el gran premio Jockey Club, que es la carrera hípica más antigua que tiene nuestro país. Y la primera vez que se corre el mismo sin público en las tribunas, obviamente que debido a la pandemia mundial, sobre el césped de San Isidro y en una distancia de dos mil metros, eh, se realizó la competencia en la que participan potrillos de hasta tres años de edad y el ganador fue Marignac con la monta del jockey Adrián Gianetti el pupilo de Carlos Daniel Echechuri un avisado cuidador en estas lides tuvo una gran arremetida en los últimos 300 metros finales y empleó un tiempo de casi redondito porque fueron dos minutos pero 42 centésimas se impuso por un cuerpo y medio sobre el escolta, Cool Day. Y se quedó con la prueba que repartía, mejor dicho, que le daba al ganador 1.750.000 pesos. El Jockey Club integra la llamada triple corona nacional que arrancó con la polla de potrancas y potrillos que se corrieron a comienzos de octubre. Así que, bueno, también la información del Tour.
2: Buenísimo. Y ahora nosotros estamos acostumbrados, obviamente, a que Rafa Nadal gane títulos. O que participe y tenga una buena eh, posiciones en, lo, en los torneos que juega. Pero de tenis, ¿qué pasó con Rafa Nadal en?
1: ¿Qué pasó con deporte? Rafa Nadal? Esta, esta semana no fue noticia por el tenis, sino que fue noticia por otro deporte. Otro deporte que, que también Miguel, con tira algo con la mano, pero nada que ver con el tenis. Sino, estamos hablando de el golf. Eh, aparentemente Nadal jugó su primer torneo como profesional. Él ya era un aficionado y venía compitiendo a, a nivel. Más social y más amateur. Pero esta vez se animó y se anotó en un torneo de, de golf profesional. Y adivinen en qué posición quedó. A ver.
2: Primer torneo de Rafa Nadal, posición, quedó sexto. Gran quedó resultado sexto. para Nadal en su primer torneo profesional de golf. Que la semana que viene está jugando otro. Así que... ¿Lo veremos a Rafa Nadal también como uno de los top 10 de este para
1: bueno, mí se viene una sección en este programa que donde vamos a hablar de deportistas que no solo le va bien eh, en su deporte, digamos, fundamental, sino que además después practicaron otros y les fue muy bien. Así que en Rafa,
2: se, me, se me ocurre Michael Jordan, por ejemplo. Por
1: ejemplo, sí, sí. Podemos hablar hasta de Usain Bolt que probó con el fútbol después. Pero bueno, pues ser la veremos ahí qué pasa. Les cuento un poquito de lo que fue este torneo. Participaron 23 profesionales y 37 amateurs. Eh, y bueno, además él que, como les decía, es un aficionado del golf, él mismo organiza un torneo benéfico junto a Chema Olazábal y su handicap terminó en un 0,3 ya no, no sé qué significa, pero me imagino que debe ser algo bueno porque acá dice que es un nivel casi profesional así que ahí tenemos la, la info de Rafa Nadal que ya no es solo noticia por tenis sino que ahora además le sumó el golf
2: Ahora sí, vamos con una tandita completa de avisos nos dice acá nuestra productora
3: Dale, arrancala. Claro que sí, claro que sí. Hockey Argentina, todo lo que buscas para practicar hockey y césped lo tenés en un solo lugar. Mason Hockey Argentina. Para más información www.masonhockeyargentina.com.ar. También agradecerle equipo a Deporte Argentino Plus. Toda la información y la actuación de los deportistas argentinos en el ámbito nacional e internacional la encontrás en un solo lugar, Deporte Argentino Plus, www.deporteargentinoplus.com
0: Y agradecerle, clubes? dale,
3: si me dejas también, dale. a... RNI Consultores Independientes. Este es un equipo especializado en telecomunicaciones, energía, medio ambiente y seguridad social. Para más información, entren en al sitio web www.radiacionesni.com.ar. Ahora sí, Ale.
0: Tenías razón, te quedaba uno más. Ahora, claro. el, Club de Emprendedora, el Club de Emprendedoras ayuda a mujeres a descubrirse para potenciar sus emprendimientos y alcanzar sus objetivos. Tintan asesorías y cursos online. Crea y potencia tu negocio, www.elclubdeemprendedoras.com o en el Instagram, arroba elclubdeemprendedoras. También tenemos panes artesanales, La Raíz Pan. La Raíz es un microemprendimiento que nace por el amor a la cocina, por la pasión de cocinar. Entra al Facebook y los encontrás por La Raíz Pan o en el Instagram, arroba la raíz pan. Y cerramos con dulces caseros como en casa, los más ricos dulces caseros para tu casa. Mermeladas, budines, zapallos y peras en almíbar, alfajores, envíos a domicilio en el Instagram, los encontrás por arroba dulces como en casa o el WhatsApp. Más 09 6609 58 sino en el Facebook. Dulces Como en Casa, el del símbolo rojo. Y ahora vamos con el rugby chino, ¿estás por ahí? Acá estamos
5: y les quería contar que los Pumas jugaron su primer eh, partido después del Mundial 2019. Así que estuvieron parados mucho tiempo, así que nada, es una alegría poder volver a ver al seleccionado argentino. Fue un partido contra un seleccionado de, de Rugby de Australia, no obviamente los que están ahora en, en el primer equipo jugando el, el Tres Naciones, pero sí, jugadores muy buenos de las franquicias australianas. Fue victoria de los Pumas por 19 a 15, y eh, perdían 10 a 0. El primer try llegó a cargo de Joaquín Oviedo, un chico del cual hablamos eh, en, en, este, en este programa, un cordobés de 18 años. Luego Santiago Carreras, con una pelota que abrieron hasta la punta, marcó el segundo, y... El último, el último try fue de Francisco Gorrizen tras una buena jugada de Bofelli. Once jugadores debutaron en el, en el equipo argentino eh, porque son muchos jugadores nuevos más que los jugadores de Europa todavía no se incorporaron al plantel de los Pumas. Eh, y, el, y en el Tres Naciones debutan este 14 de noviembre contra los All Blacks que vienen de vencer a Australia a 43 a 5. Una paliza la verdad y también vamos a estar hablando de ese partido en lo que, en lo que sigue el programa.
1: Muy bien, gracias Kino, por, la, por la información del rugby, y ahora vamos con un aviso y nos metemos de lleno en el básquet.
3: Joribán, diseño gráfico y desarrollo web. Internet es una amplia puerta que se abre al mundo. Necesitas identificarte y ser único. Quitale las fronteras a tu marca o producto. Para más información, entra a su sitio web www.jorivan.com.ar y ahora sí vamos con básquet. Ale.
0: Justamente esta semana finalizó la Liga de las Américas que había quedado interrumpida allá por el mes de marzo. Parece que hubiera sido hace tantos años, pero no, fue este año y 15 de Santiago del Estero, este viernes pasado le ganó en la final a Flamengo de Brasil por 92 a 86 y se consagró campeón por primera vez de la Champions League América de Básquetbol, la comúnmente llamada Liga de las Américas. El encuentro se jugó sin la presencia del público por las medidas sanitarias lógicas que sabemos todos por la pandemia este viernes pasado en el estadio Antel Arena de la ciudad de Montevideo, Uruguay. Luego de haber eliminado a San Lorenzo, que había obtenido las últimas dos ediciones anteriores, el pasado martes en tiempo suplementario por 110 a 97 en el tercer partido de la serie, Tinza obtuvo así el pase a la final. Flamengo la había obtenido en el mes de marzo cuando le ganó en semifinales a Instituto de Córdoba, porque hay que recordar que en marzo, de los cuatro equipos clasificados en las semifinales para la Liga de las Américas, tres eran argentinos. En la final del día viernes, en donde Quinza venció a Flamengo, la gran figura del encuentro fue el estadounidense Brandon Robinson. Cuando uno ve la planilla de Brandon Robinson dice, epa, 26 puntos, 6 de 9 en dobles, 3 de 6 en triples, 5 de 8 en libres. Realmente no fue el único destacado del partido, pero sí fue el jugador más destacado, así que celebramos que Quinza de Santiago del Estero conquistó la Liga de las Américas.
1: Muy bien, gracias Ale por la, por la info. Eh, Yamile, ¿tenés algo de tiempo solidario?
6: Sí, Anto, así es. Bueno, hoy les traigo dos propuestas. Eh, la primera se trata de Jóvenes La Paz. Eh, están recolectando artículos escolares para donar a las escuelas número 13, 18, 19 y 23 de la localidad de San Fernando, en Buenos Aires, ya que, bueno, están reanudando eh, las actividades escolares y durante el parate, eh, bueno, se, se estuvieron quedando sin algunos insumos. Eh, para poder donar, pueden buscarlos en Instagram, arroba Jóvenes de la Paz. O, bueno, tienen un WhatsApp 11 3833 8623. Pueden hablar con Maru. Eh, repito, el WhatsApp es 11 3833 8623 para, bueno, hacer alguna donación. Eh, también está la propuesta de viandazo solidario, esto es principalmente para lo que es eh, Capital Federal. Eh, se trata de un grupo de amigos que se propuso armar eh, una, eh, que se propuso aportar una ayuda a personas que están pasando eh, una situación socioeconómica un poco más difícil. Eh, uno se puede sumar a esta movida desde eh, repartiendo viandas, cocinando y después las pasan a retirar, armando estas viandas. O, bueno, donando, en caso que no tengan, no tengas el tiempo, donando eh, alguna ayuda económica. Los datos bancarios y el formulario de inscripción para ser parte del Viandazo sol Solidario están en el Instagram, que justamente es arroba viandazosolidario. Bueno, desde ahí puedes eh, hacer tu aporte. Eh, también les voy a ir leyendo algunos mensajes que fueron eh, dejando los oyentes. Oscar Leado nos dice que nos está escuchando eh, con tarta de frutilla y deportivamente. Eh, Jero de San Andrés dice qué bueno escucharlos, me pongo al día en deportes eh, Susana de Caseros nos dice que nos escucha por primera vez muy buen programa, así que muchas gracias a Susana eh, Wilson de Once nos dice si ten tenemos alguna información de béisbol, in de béisbol y nos, pre nos dice muy chévere el programa eh, queremos que nos cuentes Wilson de, de dónde sos también por eso utilizas esa palabra eh, Juana nos dice qué lindo, informan de los deportes y Esteban nos dice, aplaudo cómo van informando de todo.
1: Muy bien, muchas gracias a todos por los mensajes. Sí, sí, nos interesa a ver Wilson de Once. ¿Dónde será? Que dice Chévere. Eh, y pide por béisbol. Así que, bueno, ya tendremos que...
4: Muy venezolano,
2: muy venezolano, sí. Chévere. Sí, béisbol es venezolano, sí, tiene razón Claudito.
1: Seguramente, pero bueno, vamos a tener que, que administrar ahí la información de, de béisbol para ir sumando deportivamente, obviamente, porque acá somos un, un equipo...
2: Especializado en
1: una gran variedad de deportes. Sí,
2: tenemos, tuvimos tours hace un ratito, tenemos NFL también, así que podríamos de igual tranquilamente. ¿Por qué no?
1: Claro. Eh, bueno, ¿nos queda alguna info de este bloque Sí, si sí, Alan nos
3: presenta, vamos con el polo, ¿querés? Dale, vamos. Entonces, vamos a presentar y vamos a agradecer a nuestra amiga especial Lolita Her, uñas gelificadas, capingel, maltes esmaltes semipermanentes, todo eso y mucho más, lo puedes tener con Lolita Her, entra al Facebook, Lolita Her, Lolita es con y, Her es G H y si no al WhatsApp, anota 11 37 57 28 09. 11 37 57 28 09. Lolita Ger te deja las manos espectaculares. Ahora sí vamos.
0: Justamente hoy en el predio Leluar que posee la Asociación Argentina de Polo en Pilar, comenzó el abierto de Tortugas de una manera distinta. Recordamos que Tortugas es el primer torneo de la denominada Triple Corona que esta vez por la pandemia será con un formato de eliminación directa. Obviamente que fue sin público y la Ernestina en el debut y con Hilario Ulloa en lugar de Polito Pieres en su formación tradicional, venció con mucha comodidad a la Irenita por 21-8. Así la Z clasificó directamente a semifinales del torneo. A las 4 de la tarde se va a jugar el segundo partido de la jornada del equipo sanctus murus contra la Natividad Las Monjitas y mañana continuará el abierto de Tortugas con la presentación de la Dolfina con la Ensenada Aguada a las 11 de la mañana y la Dolfina Rancho Club, el segundo equipo de, de los cambiazos, contra los machitos también a las 16 horas. Un formato raro, pero bueno, hay que acostumbrarse porque estamos de pandemia. ¿Anton Juan, les parece que vayamos al corte de la radio? Dale, Vamos.
7: En Generación Memes, comentamos sobre esta forma de decir, opinar y pifiarla de lo lindo en las redes sociales. Generación Memes, un poco de luz, más allá de la pantalla. Con Pablo Mateusi y Bocha Resnick, todos los lunes a las 19 horas, por MG Radio. <ríe> MG Radio tiene el programa que vos esperabas El Templo del Alma con Diego Esteban y un destacado equipo de profesionales El Templo del Alma los viernes a las 21 horas en MG
4: Gaby Giachero te invita a compartir el picadito deportes, y buena música. Escuchalo todos los sábados de 11 a 13 en MG Radio, la radio de Villanueva.
7: ¿Tuviste una semana complicada? ¿Te está matando la rutina? ¡Desenchufate! Todos los sábados de 19 a 21 horas con Descontracturados por MG Radio. Viví. Sentí, disfrutá, Sobre la Bocha y toda la info del hockey sobre césped. Sobre la Bocha, con Claudio Dilelo y Equipazo, los domingos a las 13, por MG Radio.
2: 15 horas, 5 minutos.
0: Y estamos en el segundo bloque deportivamente por MG Radio en este hermoso domingo de sol que comienza el mes de, sep de noviembre, septiembre. Alejandro, ¿dónde estás? Juan, vamos a momento con redes, pero antes una presentación. Dulces caseros como en casa, los más ricos dulces caseros para tu casa. Los podés encontrar en el Instagram por arroba dulces como en casa, sino en el WhatsApp, más 09 6609 3358 o en el Facebook. Dulces como en casa, el del símbolo rojo, presenta Momentos Redes con Juan.
2: Bueno, sin duda el momento redes de la semana que fue, si el cumpleaños número 60 de Diego Armando Maradona. Esto fue el viernes, si no me equivoco El 30 de octubre, el viernes, cumpleaños 60 Diego. Y qué pasó con algo especial Él subió un video a su Instagram Con algunos saluditos, pero ustedes se imaginarán Algunos saluditos, que la familia aparte el
1: compilado? ¿Cuánto dura el compilado? Chicos? El compilado dura como
2: 25 minutos de Todos los que le mandaron saluditos Y acá tengo algunos de los que Mandaron saluditos, porque ustedes dirán A mí me, me, me saluda a mi familia a Algún amigo para el cumpleaños Pero ¿saben quién lo saludó a Diego Armando Marana Para su cumpleaños? Obviamente eh. no voy a porque son un montón, pero entre otros fueron Lucha y Mar, Gaby Sabatini Ronaldinho, Ronaldo Cristiano Ronaldo, Del Potro Nalbandian, el Peque Yuarma Mourinho, Marco Bambase Javier Sotomayor, que este va de cabale, que es uno de los mejores eh, atletas de salto en alto de la historia con Exactamente, el el cubano Cubano, impresionante la cantidad de saludos. sin dan
1: que habló un español muy
2: bueno. CR7 habló en español también, la verdad que... Escuchando
1: era... cumbia de fondo, una cosa de loco. Lo que genera el Diego, la verdad que el hashtag, encima fue hashtag 10 y el 60, ¿no? Que,
2: claro, como que que uno tipo, lo mira
1: escrito, es verdad que parece que dijera Diego.
2: Así que los 60 de Diego vinieron con una cantidad de saludos impresionantes de deportistas eh, que hicieron historia, obviamente. ¿Cómo encima la, la noche
1: por. tuvo partidito.
2: A la noche hubo partiditos, sí, sí, el Diego, el Diego hace ya a esta altura hace lo que, hace lo que quiera, así que está muy bien que disfrute. Y otro de, otro, otro momento redes que explotó en la semana fue ayer a la mañana. Me levanté, abrí el Twitter, ¿qué pasó? rumores de separación entre Messi y Antonella. Obviamente me puse a indagar, pero se imaginan lo que fue el Twitter con ese rumor. De yo que,
1: estoy con vos, Juanita, ¿eh? yo no, no, la Antonella no soy yo.
2: <risa> de que se separan Messi y Antonella, pero por supuesto están esperando que salgan a hablar ellos, porque obviamente no hay nada oficial confirmado, solamente fueron rumores para que se eh, agilice un poquito el Twitter. Y así. yo que quería
1: que venga la nena, le falta una nena a
0: esa familia.
2: <risas> Quédense tranquilos, que Messi y Antonella por ahora siguen su camino.
0: Ahí estamos. Presentó momentos redes el Club de Emprendedoras. El Club de Emprendedoras ayuda a mujeres a descubrirse para potenciar sus emprendimientos. Y alcanzar sus objetivos, brindan asesorías y cursos online. Crea y potencia tu negocio, sitio web www.elclubdeemprendedoras.com o en el Instagram, arroba elclubdeemprendedoras. Y también tenemos panes artesanales La Raíz Pan. Cada pan es único, pero tienen algo en común, son panes de verdad. Tenés el pan molde de centeno con semillas, el pan de campo integral y muchos más todos fermentados de forma natural con masa madre orgánica. Entra al Facebook y los encontrás por La Raíz Pan, sino en el Instagram, arroba La Raíz Pan. Juan Anto, ¿con qué seguimos? Obviamente, ahí
2: estamos esperando que nos que llamemos. Obviamente, ya es la hora, de, ya necesitamos la entrevista. ¿Vieron que ya pasa? Son las 15.08, más o menos. 15.08, como mi cumpleaños, 15 de agosto, Mira, Así que acá nos dice... <risa> Mauro, que, que ya la tenemos enganchada ella, nuestra entrevista de hoy, que obviamente la va a presentar Anto, así que...
1: Sí, porque a, a ver, eh, vamos a presentar hoy una entrevista muy especial, tenemos conectada a María Constanza Garrone, eh, tengo que decir que la conozco hace muy poquito y ni siquiera nos conocemos personalmente, pero bueno, compartimos grupo ahí en deportistas. En deportistas. Argentinas, hoy, ella practica... Hoy
2: 2020 te digo que por Zoom ya es como que conoces a alguien, no importa que lo No, vea.
1: bueno, pero tuvimos dos encuentros, no, ah, tampoco tanto, pero bueno, la mejor siempre ahí con, con Coti, yo me, ya me, di, me tomé el atrevimiento de presentarla como Coti Garrone, eh, ella practica tenis de mesa adaptado, está clasificada a Tokio 2020 más uno, como le gusta decirle a ella, eh, así que bueno, vamos a empezar a... a preguntar. años hace muy poquito, casi como yo, el 22 de octubre Mira, yo cumple el 23, por un día. así que por un día eh, Casi no, no compartimos cumpleaños con Coti Tiene 24 años, Oriunda de tu tenis de mes adaptado para ella Vamos a, a, a pasar a saludarla, Coti, ¿cómo te va?
8: Hola, todo hola grupo, muchas gracias por la invitación
1: bueno, ¿cómo andas, Joti? ¿Cómo te trata este día de sol tan lindo, los entrenamientos? ¿Cómo
8: venís llevando todo? La verdad que un día divino, estaba recién almorzando en el patio, que tengo la virtud y el privilegio de tener uno, pero bueno, más allá de eso, todavía entrenando en mi casa, tratando de llevar los entrenamientos lo mejor posible, y, y bueno, en época de exámenes también, que estoy estudiando la carrera de licenciatura, así que a fui con todo.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, nos metemos de lleno en la nota que, mira somos en el equipo, ¿cuánto? habíamos dicho como siete, somos acá conectados. Pero bueno, arranco yo preguntándote y después van a ir pasando mis compañeros que te van a saludar y preguntar también. Quiero que nos cuentes un poquito cómo fueron tus inicios en el deporte, que siempre fuiste una chica muy activa, practicaste desde gimnasia artística hasta hockey y, bueno, ahora tenis de mesa, ¿no?
8: Sí, la verdad es que... Sí, algo que siempre tuve en mis venas creo que fue la parte deportiva, ¿no? Desde muy chica me, me gustaba todo lo que implicaba poner en movimiento el cuerpo y había probado varios deportes hasta que, bueno, enganché con gimnasia artística producto de, bueno, de, de ver a mis hermanos practicarlo y, y ahí estuve, bueno, casi prácticamente 10 años hasta que producto del accidente tuve que reorientar todos los aspectos de mi vida y volví a conectarme con el deporte, gracias a la psicóloga de mi colegio, que me pasó el contacto de Gabriel Coppola, otro referente de tenis de mesa adaptado, y bueno, me decidí probarlo, empecé en un club de AEDO, que se llama Club Risas, con la gente de Alena, y al poco tiempo me enganché, empecé con las competencias, y me convocaron para participar de los primeros juegos para Panamericanos de Toronto 2015 para mí fueron los primeros en realidad y, y nada a partir de entonces que, que le doy hasta ahora Muy bien,
1: bueno, ahí te paso con Juancito, a ver qué tiene para preguntar
2: Coti, buenas tardes, la verdad un placer que estés acá en deportivamente eh, y muy feliz obviamente que participe del programa Te pregunto, ¿qué encontraste en el deporte adaptado y qué es lo que te, te atrapó el tenis de mesa? A mí eh, personalmente es un deporte que me fascina y en un futuro querría ir a aprender porque es uno de los deportes que más me apasiona jugar. De la ¿Cómo
8: te puede enseñar?
2: Dale, me encantaría.
8: <risa> Estaría bueno. Bueno, la realidad es que lo que el deporte adaptado llegó a mi vida un poco medio de, de arriba, ¿no? no, no, no es que lo fui a buscar como diciendo, bueno, quiero practicar deporte adaptado, porque ni siquiera sabía que existía. Una vez que yo tuve el accidente y estaba en silla de ruedas, no no pensé que esa era una realidad posible para mí, porque no conocía a otra gente con discapacidad que lo practicara. Entonces, medio a recomendación de mi psicóloga, me decidí probarlo y me enganché tanto que eh, dije, bueno, evidentemente puedo continuar un poco la rehabilitación con la que venía, al mismo tiempo que hago algo que me gusta y que me divierte. ...y bueno, un poco empecé con ese criterio... ...también había conocido gente muy linda... ...con el que hice mi primer grupo de amistades... ...y, y medio que me enganché de esa forma... ...y el tenis de mesa me atrapó más que nada... ...porque es un juego rápido, veloz, eh, dinámico... ...tenés que decidir en muy poco tiempo, estratégico... Eh, ...estás como muy pendiente de tu rival... ...no es que vas con una rutina que vos venís practicando... Y que tenés que hacerla tal cual, como si me pasaba por ahí con gimnasia, sino que va cambiando minuto a minuto, y eso te implica a vos estar en, en alerta, en, en movimiento, y, y nada, me parece como que son algo muy, es muy atractivo el deporte.
0: Claro. Eh, ¿Aler? Hola Constanza, te consulto de cómo fue el primer acercamiento con el tema de la selección argentina y, y qué te acordás de aquel día.
8: Bueno, ese día fue maravilloso porque ni me lo esperaba, o sea, como decía, yo no sabía ni que existía el deporte adaptado, ni que había un futuro posible, ni que se podía viajar compitiendo, eh, venía de un deporte en el que eh, tenías que ser demasiado groso para vivir país o, o representar a la Argentina, entonces me imaginaba que, que eso podía llegar a pasar, pero después de mucho tiempo, después de mucha preparación... Y la verdad es que en ese momento en el que me tocó, eh, estaba transitando por muchas cosas. Más allá de, de lo que me gustaba el deporte, también estaba tratando de rearmar mi vida en todo sentido. Entonces, eh, la verdad que recibir una noticia como esa, eh, que no fue así literal, de decir, bueno, vas a empezar a participar dentro de la selección, sino que fue medio convocado a través de una competencia que, que fue la, la Copa Tango en el año 2014 para representar al país. Y, y nada no, fue obviamente una alegría enorme porque siempre me gusta representar a, a la camiseta con, el, con orgullo.
4: Marita, hola. Sí, Coti, ¿cómo estás? Bueno, primero gracias por regalarnos estos minutos para charlar un poco de, de vos y el de deporte. Eh, sabemos que estás estudiando psicología. Primero, preguntarte en, en qué etapa de esa carrera y, y por qué la elegiste.
8: Bueno, la psicología me gustó desde que yo era muy muy chica, eh, me, me llamaba mucho la atención eh, que haya una explicación o una teoría o, o algo que pudiera sí, explicar la conducta humana, el comportamiento, cómo reaccionamos, cómo lo hacemos, por qué, y un poco me, me atrajo eso hasta que empecé a averiguar y dije sí, definitivamente esto es lo que amo y lo que quiero para mi vida, básicamente fue así, amor a primera <ríe> vista.
4: Bien, bien, bien.
9: ¿Qué tal, Coti? Te saluda Mateo. Te quería consultar. Yo Hace un ratito comentaste un poco a la pasada que te acercaste al tenis de mesa eh, gracias a la psicóloga en tu colegio. Yo te quería consultar. Eh, más allá de eso, ¿cómo viviste tu etapa en la secundaria?
8: Bueno, fue un poco difícil porque yo me accidenté a los 14 años. Entonces, volver a... a al al ámbito escolar con mis compañeros, después de un cambio tan rotundo, fue complicado porque no sabíamos cómo, cómo hacer esa esa reinserción a, a la escuela. Si bien yo eh, estuve todo un año internada eh, tratando de rehabilitarme, ese año eh, los directivos del colegio se portaban muy bien conmigo siempre y me acercaron la posibilidad de yo poder mantener digamos la el nivel que, que tenía para no repetir el año, con las materias por lo menos troncales. Entonces yo iba estudiando a medida que estaba en la rehabilitación y eso me permitía también al mismo tiempo pensar en otra cosa, qué sé yo, poner la, la cabeza en algo. Y, y así fue como no perdí el año y cuando volví, volví a, a, a estar con mis compañeros y eso la verdad es que me ayudó muchísimo. De hecho, se dio una unión muy linda cuando eh, organizamos todos para el viaje de egresados y, y desde ahí que mantengo mi, mi mismo grupo de amistades, así que la verdad es que, si bien fue como a, a tropezones, eh, fue una experiencia entre todo el ino.
1: Coti, eh, en alguna nota te he escuchado que te gustan mucho los cumpleaños, y vos cumpliste hace poco, no como habíamos dicho en la presentación, y en tu caso festejas dos por año, uno por el momento en el que naciste, pero también otro por el que vos misma llamás tu, tu renacimiento, por, por lo del accidente. Eh, ¿Cómo llegaste a resignificar eh, todo eso que te pasó de esa manera? ¿Y cómo vivís ese día de cumpleaños particularmente?
8: Bueno, la verdad te mentiría si no es eh, si te digo que, que es todavía algo que ya tengo superado, como un poco lo planteo en el post. No, no creo que es un punto de llegada al que uno digamos accede cuando eh, termina de procesar, por así decirlo lo que le sucedió, yo creo que eh, a nadie le, le pasa esto, lo, lo único que hace es enmascararlo en todo caso, yo creo que es un proceso lento, paulatino, y que no sé si se abandona en algún momento, lo que uno hace en todo caso es resignificarlo y materializarlo en algo que a uno le haga bien, yo no es que estoy orgullosa del accidente, no es que eh, estoy contenta de que haya pasado, porque fue un hecho traumático para mí, lo sigue siendo, pero lo que hice un poco fue resignificar esa fecha viendo todo lo que yo pude vivir desde entonces, todo lo que eh, pude, digamos, experimentar con esto del nuevo acercamiento al deporte, desde otro lugar, poder arrancar una carrera eh, como la que estoy haciendo, a la vez conocer tanta gente nueva, creo que desde ese punto de vista yo busco resignificarlo, porque es algo que me va a seguir acompañando y por momentos también me voy a seguir replanteando ese día, pero creo que es una manera que uno que uno busca sanar eh, las heridas materializando, no algo que uno le hace bien. Creo que ese es el, el foco, el punto.
2: Coti, y de esta resignificación que hablas vos, que obviamente la plasmaste en el deporte y hoy en día sos una crack del deporte, eh. ¿Qué mensaje le querés dar a las personas esas que hablan de vos como un ejemplo de superación?
8: Eh, bueno, es algo que, que yo cuestiono mucho cuando doy las charlas porque tampoco soy muy partidaria de, del famoso ejemplo de vida porque creo que, que atrás de esa frase tan trillada que se suele sí. adjudicar que generalmente a las personas con discapacidad se esconde muchas otras cosas, que, que está bueno que, que cada uno pueda pensarlas, ¿no? Eh, yo no quiero que me recuerden como un ejemplo de vida porque estoy adentro una estoy sentada en una silla y busco vivir mi vida porque eso es lo que hacemos todos de alguna manera, tratar de salir adelante con las posibilidades que tenemos y creo que eh, no es algo a destacar, yo en todo caso si soy un ejemplo de vida, que lo sea por otros motivos por haber ayudado a gente, qué sé yo algo que, que, que pueda ser más significativo que vivir mi vida ¿entendés? porque es muy fácil eh, aplaudir eh, la, la resiliencia cuando es admirable, pero no, no desde un punto de vista empático, sino desde un punto de vista, bueno, eh, menos mal que no me pasó a mí, ¿no? Porque la, la mayoría de la gente que te lo dice eh, es desde ese lugar, y creo que las la personas con discapacidad tenemos que dejar de, de ser vistas de esa forma, como un ejemplo de vida solo por tener una discapacidad. Claro. Eh, eso además esconde muchas otras problemáticas que hay que poner en cuestionamiento antes de considerar que alguien eh, es un ejemplo por superar las adversidades que la sociedad nos impone. Creo que abre una puerta mucho más eh, compleja. no claro
0: eh, ¿vale? ¿Vale? Coti, interesantísimo escucharte porque das una mirada distinta a un tema que a veces viste que en algunos lugares está como medio tabú y en otros da cierta sensación de miedo para preguntar. Y vos lo estás hablando de una manera cruda e inteligente, la verdad. Felicitaciones por eso, pero ahora volvemos al tenis de mesa y te quería preguntar, vos en poco tiempo pasaste a tener muy buen nivel de juego y de, y de competir. A un nivel nacional pasaste a representar el país. ¿Por qué crees que creciste tanto en tan poco tiempo? Bueno, creo que eso se responde
8: un poco... Eh, con varias cosas, ¿no? Porque por un lado reconozco que tengo aptitudes que para el deporte son buenas, como el tema de ser joven, ¿no? Y, y ya haber participado en competencias y, y tener como una mentalidad deportiva, que eso eh, es muy importante cuando uno tiene que competir, eh, como la disciplina, bueno, la responsabilidad, todo lo que ya sabemos, ¿no? Y por el otro lado, también tengo que reconocer que el deporte adaptado es eh, un deporte muy poco concurrido, o sea, para que te des una idea, y mucho más si le agregamos las cuestiones de género, soy la única mujer en Argentina, entonces, eh, de mi categoría. La, la posibilidad de buscar nivel y de poder avanzar en el ranking, sí o sí tenía que buscarlo afuera. Entonces, eh, de alguna manera me prepararon lo suficiente como para tener un, un nivel de base pero tuve que, que empezar a, a visitar otros países, para decirlo de alguna manera, y, y poder ganarme la experiencia desde ese lugar.
0: Bien, y tu primer torneo con la selección, ¿cuál fue?
8: Eh, bueno, la, lo que comentaba antes, la Copa Tango que se hace año a año en Argentina, la mía, la primera fue en 2014, eh, y fue la verdad muy lindo porque además teníamos, estábamos de, de local y tener hinchada
4: eh, es algo que, que emociona mucho ¿Clau? Bien eh, Coti, eh, vamos a hablar de, de los Juegos pana, Panamericanos ¿sí? Toronto y Lima donde participaste y obtuviste grandes resultados ¿no? no solo a nivel individual sino también en modalidad por equipos dos preguntas ahí, una es ¿cómo los viviste? ¿qué, qué recordás de esos juegos? y también ¿qué modalidad te gusta más? ¿si la individual o, o la de equipos? Mira,
8: la verdad es que sería si algo que a mí me apasiona es justamente representar a mi país y tratar de dejarlo lo más alto posible en el podio. Entonces, cuando me toca participar en torneos tan importantes como los panamericanos, la verdad es que lo vivo con mucha emoción. Entonces, cada punto, cada torneo, cada cada partido es como todo, ¿no? En, se juegan muchas eh, muchas cosas. Y bueno, Toronto la verdad es que fue como mi primer acercamiento a, a un Panamericano, entonces fue todo muy nuevo, yo todavía no alcanzaba un nivel suficientemente alto como para meterme dentro de las tres primeras, entonces fue como más que nada una experiencia donde eh, aprendí mucho y después cuando llegué a, a Lima fue otra historia, porque yo ya venía preparada con un objetivo claro, eh, con una intencionalidad de fondo que, que veníamos preparando desde hacía mucho, entonces cuando logro de alguna manera consagrarme con, con esa medalla en equipo, con mis compañeras, fue pues, la verdad que una alegría enorme. Aparte en esos torneos, por lo menos en nuestra disciplina, se jugaba también la clasificación a Tokio. Más allá de que no se dio, me acerqué mucho en el ranking gracias a los partidos que gané en ese evento. Entonces fue como una alegría doble, la verdad. La verdad es que si bien eh, es un deporte individual y vengo también de otro deporte individual, eh, hay algo de, del equipo que, que encuentro mucho arraigo, ¿no? Y como que me gusta esto de, de alentarnos, de, de apoyarnos unos a los otros y eh, y de dar lo mejor que, que tenemos eh, para que el equipo salga adelante, son cosas que a mí la verdad me, me gustan mucho más allá, como decía, que, que el deporte es edad. Bien, bien, bien. A mí. Hola,
6: Coti, ¿cómo estás? Eh, te saluda Yami Barbosa. Eh, a ver, justo ahí. Bueno, mira, yo te quería hacer la siguiente pregunta. Eh, estás clasificada a Tokio 2021. Si alguna vez imaginaste que ibas a jugar un juego paralímpico y, bueno, que nos cuentes un poquito eh, cómo viviste ese momento de la clasificación.
8: Bueno, la verdad es que... Si bien uno, como todo deportista creo, eh, sueña con, con ese momento porque es como uno de los objetivos que, que siempre tenemos, eh, la verdad es que no me lo esperaba ni en este contexto ni, ni tan pronto todavía eh, dentro de mi corta trayectoria deportiva. Y la verdad es que siempre, si lo imaginé, lo imaginé eh, en otras circunstancias, en, un, en algún torneo con con algún punto final de, de un partido, eh, abrazando a, a la hinchada, no sé, de todas formas menos eh, en mi casa, encerrada por una pandemia. Creo que, eh, si bien fue una alegría enorme, la verdad es que eh, fue bastante triste el, las circunstancias en las que estábamos viviendo y no poder festejarlo con, con mis familiares o... Eh, mismo también sabiendo que, que es una situación que no todo el mundo la está atravesando de la mejor manera posible y, y la verdad es que ponerse contento por un logro únicamente personal medio como que en mi caso me ha afectado un poco, pero nada, tratando obviamente de mantener la cabeza en el juego de la mejor manera posible con la incertidumbre que todavía nos, nos atraviesa
2: ¿Hay mensaje? Llame para Coti
6: Sí, tenemos varios mensajes para Coti que fueron llegando, ahí eh, los voy a leer Fernando nos dice Constanza, gran deportista, felicitaciones Oscar Dado también nos dice, gracias Constanza sos un ejemplo a seguir Jero desde San Andrés nos dice garra total, orgullo argentino Adolfo de Floresta nos dice gracias a Deportivamente por dejarme conocer a Constanza maravilla de ser humano Santiago desde Ciudad de Vita nos dice vamos por más Coti, garra pura, ejemplo de superación eh, Elina nos dice, aplausos para esta chica, declara de una manera muy precisa. Eh, Fina de Pilar dice, bueno, felicito en este a este programa. Y Agustín, ahí va, Israel de Ballester nos dice, Coti, gracias totales, no aflojes nunca.
8: Wow, qué lindo.
2: <risas> Coti, tenés un rubro oculto que tiene que ver con el periodismo, y nos interesa saber de nosotros, que la mayoría somos periodistas. ¿Cómo llegaste a esa columna radial que haces sobre género y discapacidad? Primero, antes de la pregunta, te voy a decir que nos encantaría que en algún momento seas parte del programa. Obviamente tenés una pasión por el deporte y, y también por el periodismo, que ahora te vamos a preguntar. ¿Qué nos puedes contar acerca de esa lucha que llevas adelante que tiene que ver con el feminismo, el deporte y la discapacidad?
8: Wow, qué, qué lindo. Eh, Mira, la verdad es que no me la doy de periodista porque sé que es una carrera, una profesión y, y yo estoy muy lejos de ser una más allá de que igual me gusta eh, lo que hago más que nada, mi propuesta para incluirme dentro de la radio más allá de que igual fue como a modo de invitación que me hicieron eh, es para poner un poco al debate cuestiones que hasta ahora nunca se habían hablado o no de manera masiva en los medios entonces creo que, que lo que hago más que nada es generar preguntas más que respuestas porque eh, es para abrir más que nada el debate, la reflexión, a que la gente se pregunte y que tenga ganas de saber y de que sepa que existe también poder hablar cuestiones de género dentro de, de la discapacidad, porque si hay algo que eh, se nos fue negado de, de por vida, fue las cuestiones eh, sexuales y, y de género, no, esto de poder percibirse de una manera, por ejemplo, que no sea ni la de ser eh, mujer u hombre, por ejemplo, las personas no binarias, eh, no es una realidad posible a considerar, por ejemplo, a las personas con discapacidad. Y eso ocurre. Me parece que estaría bueno que la gente lo sepa. Entonces, mi propuesta eh, es un poco desde ese lugar, poder abrir al debate, darle la voz a, a, a las personas a poder hablar de esos temas. Y que es algo que a mí, eh, o sea, yo considero que tendría que ser transversal a, a todo, así como, bueno, las cuestiones de, de género ahora se hicieron... Eh, a través de la transversalización de, de la política, creo que las cuestiones de diversidad funcional también tendrían que ser vistos de, de una manera similar. Entonces, un poco la idea viene por ese lado.
1: Bueno, Coti, la verdad que llevamos casi media hora charlando y donde hablás puramente y exclusivamente vos, así que lo que no tenés de, de, period, de periodista te digo que casi, casi estás a la par que nosotros. Y bueno, para ir terminando la nota, eh, al inicio nos decías que todavía no pudiste volver a entrenar en las instalaciones y demás, eh, y en cuanto a eso quiero preguntarte ¿cuáles son tus próximos objetivos?
8: ¡Qué buena pregunta! Eh, la verdad, está complicado armarse algo certero frente a un contexto tan eh, de tanta incertidumbre. Creo que lo que prevalece ahora un poco eh, como objetivo es más que nada mantener el estado físico lo mejor posible, ir aumentando la carga eh, con los elementos que tenemos a disposición, con los que me van acercando de la federación. Hace no, no mucho, hace un, algunos meses que me acercaron eh, un robot para poder incorporar a la mesa eh, que tengo acá en mi casa y poder por lo menos asemejar algunos golpes eh, y también, bueno, viendo la posibilidad de si puede venir una entrenadora a mi casa. La realidad es que hay deportistas que, que ya volvieron a entrenar. Mi caso es algo más particular por una cuestión de salud. Eh, pero bueno, la verdad es que es difícil marcarse un rumbo en, esto, en estos momentos. Lo que hacemos es preservar la salud eh, física y, y mental en ese sentido.
1: Bueno, Coti, la verdad que ha sido una charla súper amena, sos una, una persona súper valiosa, yo sé que no, no te gusta que te lo digan, pero te lo voy a decir, eh, realmente nos encantó la nota y, y sos un ejemplo para nosotros. Eh, te, te dejamos la invitación abierta por si algún día querés hacer una, alguna columna sobre lo que te gusta hablar y puedas participar de, de este programa que hacemos con, con los chicos de, deportivamente. Así que, bueno, te agradecemos un montón el tiempo, el espacio y, bueno, ya estaremos eh, charlando más adelante.
8: Muchas gracias a usted, la verdad me encantó, y, y bueno, nada, para quienes quizás no conocen la radio, es sin barreras, por si la quieren conocer, y ¿Dale? encantada estoy de poder participar algún día con ustedes. Dale,
1: buenísimo, gracias, Coti, saludos. Abrazo. Bueno, ahí está, pasaba la palabra de María Constanza Garrones, jugadora de tenis de mesa adaptado, que bueno, nos dejó todo un discurso
0: diferente, ¿no chicos? Eh, sí, la verdad sí y mmm, como le decíamos ahí al aire, habitualmente cuando uno habla con un deportista paralímpico o para panamericano eh, hay cierta terminología que uno se cuida mucho de comentar, porque, a ver, si no, y, y acá realmente Coti fue absolutamente abierta cruda en algún momento con alguna reflexión y análisis, pero respondiendo desde otro lugar, ¿no? Con mucha inteligencia eh, eh, haciendo o ayudando a que todos en general podamos tener otra mirada a veces de las situaciones que es más fácil decir pobre, qué lástima, ¿no? Sin embargo, ella lo vio desde otro lugar y ayuda, abre cabeza, ayuda a pensar personas que lo dicen de esta manera, ¿no? Sí, seguro.
1: Creo que su trabajo, sobre todo de lo que hace en la radio y la he escuchado en varias charlas, eh, habla de, de poder visibilizar, ¿no? Todo, todo este tipo de cuestiones que, como decís vos, sale muchas veces es. Eh invisibilizado y hasta es cierto tabú o temor o, o si no se pasa al otro extremo ya rozando la morbosidad, ¿no? Así que, que realmente interesante todas toda las reflexiones que, que hizo acá al aire con nosotros.
4: Eh, Anto. Sí. sí dos cosas. Una es, eh, sería lindo que, que, que se prenda con nosotros, ¿no? Por supuesto. Si yo te Si yo estoy, puede estar, Coti, tranquilamente. Así que <risa>
1: Seguro, bueno, va a ser un tema de debate de la próxima reunión con Vanessa. Mientras Koti no
2: hable de fútbol europeo, está todo bien, ¿no? <risa> <risa> Tienes
4: razón.
8: <risa> vamos,
2: Alan, con una tantita de avisos, y ya que hablamos de fútbol europeo, vamos a hablar de lo que pasó en la Champions, pero antes una visual.
3: Vamos con eso entonces, vamos a agradecerle a nuestros amigos de Joribán, diseño gráfico y desarrollo web, en una era donde estar presente, lo más importante, nos encargamos de mostrarte en el mundo, no pases desapercibido, tenés que estar, tenés que ser, tenés que mostrarte, el mundo te espera, entra al sitio web www.horiban.com.ar. también agradecerle a nuestros amigos de Best Phone SRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscas para soluciones en redes, encontralos ahí, en un solo lugar. Presidente Perón, 2.999, esquina Ecuador. ¿sí? Horarios de atención, lunes a viernes, de 8.30 a 18 horas. Atención personalizada.
0: El Club de Emprendedoras ayuda a mujeres emprendedoras a descubrirse para potenciar sus emprendimientos y alcanzar sus objetivos. Brindan asesorías y cursos online. Crea y potencia tu negocio www.elclubdeemprendedoras.com en el Instagram arroba elclubdeemprendedoras.
3: Lolita Hair, uñas gelificadas, caping gel, esmaltes semipermanentes. Encontrala en el Facebook como Lolita Her o si no al WhatsApp mándale un mensaje 11 37 57 28 09 11 37 57 28 09 y Lolita nuestra amiga personal te deja las manos espléndidas también agradecerle a nuestros amigos de Mason Hockey Argentina todo lo que buscas para practicar hockey y césped lo tenés ahí en un solo lugar Mason Hockey Argentina para ver todo lo que tienen. Entra a Facebook, en Mason Hockey Argentina.
0: Panes artesanales La Raíz Pan. La raíz es un microemprendimiento que nace por el amor a la cocina, por la pasión de cocinar. Cada pan es único, pero tienen algo en común. Son panes de verdad. Entra al Facebook y los encontrás por La Raíz Pan. Si no, elegiros en el Instagram, donde arroba la raíz pan.
3: También agradecerle a nuestros amigos de Deporte Argentino Plus. Toda la información y la actuación de los deportistas argentinos, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, la encontrás en un solo lugar. Sí, en Deporte Argentino Plus. Entra al sitio web www.deporteargentinoplus.com o en Twitter. Entérate también. Seguilos en arroba Deporte Arge Plus. Y por último agradecerle a nuestros amigos de RNI Consultores Independientes, por último digo por mi parte, RNI Consultores Independientes, equipo especializado en telecomunicaciones, energía, medio ambiente y seguridad social. Para saber más sobre ellos, entra a su sitio web www.radiacionesni.com.ar
0: Finalizamos la tanda con dulces caseros como en casa. Los más ricos dulces pa caseros para tu casa. ¿Qué tenemos? Mermeladas, budines, zapallos y peras en almíbar, alfajores, rellenos y bañados. ¿Cómo los encontramos? En el Instagram, arroba dulces como en casa. El WhatsApp, más 54-911-6609-3358. Y si no, en el Facebook, dulces como en casa, el del símbolo rojo. Juan.
2: Rico. Dale. Claudito, vos. ¿Qué pasó con la Champions?
4: Ah, ¿qué pasó? Bueno, primero decir que, que no, la producción nos ha, nos ha guardado el fútbol europeo, viejo. Voy a hablar con, vale, con Vanessa, que... seriamente. ¿eh? <ríe> Bien. Bien, algo había que decir. Bueno, sí. vamos con los títulos, Juancito. sí. Vale. ¡Qué lío, CR7! El excluyente de la semana
2: fue Juventus-Barcelona en Turín, con lío, pero sin CR7... Y vaya que lo extrañó la lluvia Fue triunfo para el Barça 2 a 0 A goles de Dembélé y Messi de penal Dejame agregarte que sí. por Champions Hacía 16 años que la Juventus No pateaba ni una vez al arco Vaya que lo extrañaron a CR7 ¿eh? <ríe>
4: Bien, sí, tal cual, tal cual Bueno, y la máquina superó A la locomotora Costoso triunfo del Bayer
2: al Lokomotiv En Moscú por 2 a 1 Goresca a los 13, empate del Lokomotiv Por Miranchuk a los 70 y a los 79 apareció Kimmich, que es jugador Kimmich, y desniveló 2 a 1 a favor de los de Múnich.
4: ¿Tren bala en la Champions? ¿Trencito en la Premier?
2: Se trata del Manchester United. Los Reds no hacen pie en Inglaterra, pero en Europa se llevan puesto todo. Fue 5 a 0 al líder de la Bundesliga, el Leipzig, gole de todos los colores. El joven Greenwood, hat-trick de Rashford, lo dijimos en Deportivamente hace una semana, y Martial de Penal, los 5 del United.
4: Y los vecinos no se quedaron atrás.
2: Así es, porque en Manchester City los Citizens le ganaron 3 a 0 en su visita al Olympique de Marsella. Partido muy difícil para los de Pep. Ferran Torres, el gran Ferran Torres que está haciendo unos partidos impresionantes, el chico. Undoban ¿Sí? y Sterling que garpó con goles. Ah, que garpó con goles, perdón.
4: Claro, pues Sterling, ¿no? Bueno, bien. Claro. <ríe> Susto real en Monjen Gladbach
2: porque el Borussia el iba ganando 2 a 0 al Real Madrid y le estaba dando una hermosa paliza. Oles de Mar, eh, doblete de Marcos Turán y a los 87 Karim Benzema y a los 93 Casemiro. ¿Quién se la bajó de cabeza a Casemiro? Sí, Sergio Ramos es, que en eh, los, qu los últimos 15 minutos fue a jugar de 9 y eh, se llevó una asistencia. De lo contrario se ponía dura la clasificación para la Casa Blanca porque perdió la primera fecha con el Shakhtar. Y además, el Inter y el Shakhtar, los otros que conforman el grupo, igual a 0-0 para Alivio de su
4: Nuestro Atalanta salvó la ropa.
2: Sí, porque perdía 2-0 con el Ajax en su vuelta a Bérgamo, con goles de Tadic, de penal. Y otra vez, Traoré, que había hecho 5 goles en, el, en el, partido, el último partido, pero Duban Zapata, el colombiano Dubán Zapata, le rompió el arco a los 54, doblete a los 60, y después el equipo del Papu tuvo varias, pero no pudo romper la paridad.
4: Don't let me down.
2: Claro, eso le cantaban los Beatles en el entretiempo a Klopp y sus muchachos. Se fueron al descanso 0 a 0 con el Mitilan Islandés. Pero bueno, apareció otro gran jugador que está haciendo estragos en Inglaterra, que es Diego Llota. A los 55 puso el 1 a 0 y recién a los 93 Mohamed Salah de penal. De lo contrario, iba a ser una Revolution One. Otro tema de los Beatles, por supuesto, de la historia del Liverpool. Otro datazo, te agrego acá. El gol de Diego Chota fue el gol número 10.000 de la historia del Liverpool.
4: Así es. Y el Cholo está, feliz.
2: ¿Y qué te parece, Claudito? El Atleti jugaba en casa en el Wanda Metropolitano. Se puso 1-0 con gol de Llorente, que está muy dulce. Se lo dio vuelta 1-2 el Salburgo con goles de Sobolsay. Y Felipe Augusto en contra de los 47. Y apareció otro que ya tiene un presente fabuloso. Joao Félix, el portugués de 20 años, con dos lindos goles, 52 y 85 minutos, para que el Cholo se arreglaje un poquito tras venir de caer 4 a 0 con el Bayern.
4: Sí, hablando de lo que están pasando en buenos momentos, Lucas Salario, eh, anoten que está haciendo muchos goles también. Y ¿sí? también,
2: dejame de Gio Simeone, que tiene cuatro goles en los últimos tres partidos con el Cagliari.
4: Bien, 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 lo delante de los argentinos. Y bueno, otros resultados. Porto 2, Olimpiakos 0, Krasnodar 0, Chelsea 4, Istanbul 0, PSG 2, Bergmaros 2, Dinamo Kiev 2, Brujas, el equipo de nuestra productora 1, Lazio 1, Borussia Dortmund 2, Zenit 0, Sevilla 1, Rennes 0, y pues, me van a echar de acá a la productora lo que viene, lo que viene, ¿qué Juan?
2: En la tercera fecha de esta semana los destacados, el Aleti y el Cholo va al frío de Moscú con el locomotivo, esperemos que no vuelvan congelados, Real Madrid necesitado recibe al Inter de Lautaro y Lukaku, hermoso partido. Sí, Nuestro sí. Atalanta recibe al Liverpool, otro partidazo de la semana en Champions. Y Leipzig tiene que revertir la imagen en un partido re facilito, ¿no? Contra el PSG. Claro,
4: claro. Bueno, no, no, no llores, vale, no llores, es una bromita nomás.
2: Ahí estaba lo que pasó en Champions de esta semana.
0: Alan, metemos un aviso y vamos con lo que indican los chicos. Dale. NFL. Dale, dale, claro que sí. Vamos a
3: agradecerle a Lolita Ger, sí, ella, ella que se encarga de dejarnos las uñas gelificadas o también nos hace el capingel, es, esmalte semipermanente, se hace de todo, vos solo comunicate al 11-37-57-2809, 11-37-57-2809, habla con Lolita y que te deje las manos espléndidas, voy con otro ¿vale? dale, dale. Dale, vamos a agradecerle entonces a Best Phone SRL, la esquina del portero eléctrico. Sonidos, imágenes, datos, seguridad, todo eso y mucho más en Presidente Perón 2.999, esquina Ecuador, ciudad de Buenos Aires.
1: Muy bien, entonces vamos con un poquito de NFL, el señor Mateo, que le encanta los deportes de Estados Unidos, nos va a comentar algo al respecto.
9: Sí, anto ya hablamos, estuvimos hablando del fútbol europeo, ahora vamos a hablar un poco del fútbol en el norte, ¿no? El fútbol vale. americano. Vuelve la NFL a deportivamente, ya hablamos del formato de la liga, su historia, cómo se juega, la estructura de los equipos. Como dije en el programa pasado, hoy toca hablar de los castigos, que son una parte elemental del juego. ¿A qué nos referimos cuando decimos castigos? Cuando uno de los siete árbitros en cancha identifica una infracción de algún jugador o entrenador señala un castigo Sí, escucharon bien, siete árbitros Rápidamente, por la amplitud del campo y las situaciones a las que debería estar atento un oficial la NFL cuenta con siete de ellos en el partido donde uno es el referí así, como, así es como se lo conoce en Estados Unidos y es él el principal el que dicta la sentencia Volvemos ahora sí a los castigos. Cuando un oficial identifica una infracción, lo que hace es anunciarla arrojando un pañuelo amarillo en medio de la cancha. Después de esto, se acerca al referee y le dice la infracción que se cometió para que el principal anuncie por parlante, como en el rugby, el tipo de castigo y su consecuencia. Dicho esto, toca hablar de los distintos castigos y sus consecuencias. Los más comunes son sujetando cuando un jugador agarra de manera ilegal o indebida a otro jugador para sacar ventaja. Si lo comete la ofensiva, van 10 yardas para atrás. Si lo hace la defensiva, 5 yardas para adelante y reinicio de downs o cuatro oportunidades. Retraso de juego, cuando pasa el tiempo establecido para lanzar una jugada y esto no se hizo. 5 yardas para atrás. El otro es manos a la cara. Un jugador saca ventaja de su rival jalando el casco con las manos. 15 yardas para atrás y repetición de oportunidad. Si lo comete la defensa, 15 yardas para adelante y primera oportunidad. Hay muchísimos más, pero bueno, esas son las principales que podemos ver en un partido de, de NFL. Por último, hay una... sí. Por último, hay una serie de castigos que son penados con una multa económica, porque tienen mayor gravedad. El valor mínimo es de mil dólares, participar de manera pasiva en un altercado, vendría a ser ese castigo, y la máxima es de mil dólares, hacer contacto físico con el árbitro, dicho en criollo, quizás pegarle alguna piña o algo así. Si un jugador eh, vuelve a cometer uno de estos castigos, la multa se, dupli se duplica y si existe una tercera oportunidad, puede llegar a ser excluido de la liga. Algo muy destacado de estas multas es que la Asociación de Jugadores de la NFL y el Comité Directivo de la Liga lograron un acuerdo, por, un acuerdo por el cual la plata no se la queda la propia liga, sino que es destinada a la Fundación de Cuidado de Exjugadores de la NFL. Una fundación que da para hablar una columna entera y probablemente se venga en el futuro, pero bueno, por lo pronto lo mejor lo que les puedo hacer es imitarlos a ver la acción de la NFL. Ahora mismo por ESPN Extra se van a poder encontrar con NFL Red Zone, donde pueden ver los momentos destacados de varios partidos en simultáneo. Obviamente todos se juegan en vivo y por la noche, en el horario estelar estadounidense, 22 horas, podrán ver por ESPN duelo divisional entre los Dallas Cowboys y Philadelphia Eagles, una rivalidad histórica que no está pasando por su mejor momento, pero sus enfrentamientos siempre son llamativos.
2: Muy o bien, sea gracias, que Mateo. Si jugás al fútbol americano y te contenés un segundo de pegar una piña, te pagas medio monoambiente en Buenos Aires, 30 mil dólares, sí.
9: y Sí, sí, tranquilamente. ¿No?
1: <risa> carito, carito el fútbol americano. Eh, antes de ir con rugby y el aviso, eh, Juancito, tenés una información, ¿no? Sí,
2: porque recién hablábamos con Claudio que el, United, el Manchester United está dulce en la Champions, pero en la liga viene mal. Acaba de perder 1-0 con el Arsenal. ¿Saben en qué puesto está tras seis fechas en la Premier? Decimoquinto. Así que bueno, en la Champions va bien, pero en la Premier está flojito, lo, los Diablos Rojos.
1: ¿Qué pasa ahí con el Liverpool? Bueno, vamos con eh, un
0: aviso y vamos al rugby. El Club de Emprendedoras te invita a ser parte de su comunidad en donde encontrarás las mejores soluciones digitales para impulsar tu emprendimiento. Sitio web www.elclubdeemprendedoras.com o en el Instagram. Arroba el Club de Emprendedoras presentan al chino con la segunda parte del rugby.
5: Para este, esta final, esta segunda parte del rugby, tenemos una noticia buena y una mala. La buena es que el fin de semana pasado, Argentina 15, que veníamos siguiendo el torneo nosotros, se coronó campeón de, de ese torneo del Cuatro Naciones Sudamericano. La sorpresa fue Chile, que perdió solo por un punto en la primera fecha con Argentina 15, y luego venció a Uruguay y a Brasil. Así que quedó segundo... Eh, muy, buena, muy buena participación del equipo chileno. Y la mala noticia es que este sábado a la madrugada Nueva Zelanda venció a Australia 43 a 5 en, en suelo Wallaby, en suelo australiano por la primera fecha del de Tres Naciones de Rugby y para cerrar la Brisbane Cup que se coronó también Nueva Zelanda campeón. ¿Por qué digo que es mala noticia? Porque el 14... De noviembre, los Pumas debutan en este torneo nada más y nada menos que contra los All Blacks, que jugaron un primer tiempo demoledor contra el conjunto australiano. Su apertura a Richie Moonga marcó dos tries y un total de 23 puntos en un partido, increíble partido para el 10. Los otros tres lo hicieron Twinu, Uf... Perdón, voy de vuelta. Twinu Coffe, Coles, Ioane y Jordi Barrett. Así que está intratable el equipo negro, esperemos que los Pumas, que tuvieron un amistoso, pero no vienen jugando desde el año pasado, eh, puedan hacer algo ante el equipo neozelandés.
0: Buenísimo, y ahora, antes de Mujer Destacada, decimos que La Raíz es un microemprendimiento que nace por amor a la cocina, por la pasión de cocinar. Tienes el pan molde de centeno con semillas, el pan de campo integral y muchos más, todo fermentado de forma natural con masa madre orgánica. Panes artesanales, La Raíz Pan, los encontrás en el Facebook por La Raíz Pan, sino en el Instagram, arroba La Raíz Pan, adelante Anto con Mujer Destacada. Vamos con Mujer Destacada y les traigo la historia
1: de Steffi Graf, que les debe sonar de, de algún momento, ¿no? Del tenis. Eh, y dice así la historia de hoy. Había una vez una ninita que amaba el tenis. Steffi veía a su padre entrenar a otros jugadores y lo perseguía insistiéndole en que la dejara jugar a ella también. «Papá, quiero una raqueta, quiero jugar al tenis como vos». «Sos demasiado chiquita», le decía el papá. Espera a que crezcas un poquito más». «Pero quiero jugar ya», decía ella. De tanta insistencia, su padre finalmente cedió. Tomó una raqueta de tenis y cortó el mango por la mitad. «Toma», le dijo, «ya podés jugar». Steffi estaba muy emocionada, hizo su propia cancha de tenis en el sótano, atando una cuerda entre dos sillas para simular una, una red. Pasaba horas ahí abajo, golpeando dichosa la pelota con su raqueta. Estaba feliz, pero su madre no tanto, muchas lámparas acabaron rotas. Con apenas seis años, Steffi ganó su primer torneo de tenis y de ahí en adelante no hubo nada que la detuviera. Creció hasta convertirse en una de las estrellas más brillantes del tenis en el mundo. Ganó 22 títulos individuales de Gran Slam, consiguió una medalla olímpica de oro y alcanzó su récord sin, preceden sin precedentes al ser votada cinco veces como la personalidad alemana del año en los deportes. Ahora le encanta pas pasar tiempo con su hija Haas, quien prefiere andar en patines y bailar hip hop eh, antes que el tenis. A Steffi eso no le molesta, pues cree que todas las niñas deberían ser libres de hacer lo que más le gusta y lo que las hace felices. Steffi nació el 14 de junio de 1969 en Alemania y aquí tengo una frase destacada de ella. Comencé mi carrera en la sala, mi papá me lanzaba la pelota y yo la golpeaba. Destruí muchos muebles, mi mamá no estaba contenta. Ahí está, esa fue la historia de hoy. La mujer destacada Steffi
0: Graf en el tenis. Sí, y ahora le decimos a Yami que vaya precalentando, que era leer los mensajes que faltan, pero antes la presento. Dulces caseros como en casa, los más ricos dulces caseros para tu casa que los con, en, conseguís en el WhatsApp, más cincuenta y cuatro nueve once sesenta o en el Instagram, arroba dulces como en casa, el Facebook es dulces como en casa, el del símbolo rojo, presentan a Yamili con los mensajes. ¿Jamili? ¿Yamili?
3: Yamili, ¿estás por ahí?
0: Está silenciada, Yamili. Está silenciada, bueno, entonces no la presentan a Yamili. Vamos al tenis. Eh, esta semana eh, se jugó, que terminó esta mañana, el ATP 250 de Viena, en Austria. Tenemos que decir que Diego Schwarmann, que estaba anotado para el torneo, decidió no participar luego de caer en la final del domingo pasado en el torneo que se realizaba en Colonia con el alemán Alexander Berev por 6-2-6-1. En la jerga nuestra diríamos, qué paliza, pibe. Pero bueno, la durísima derrota del tenista nacional lo hizo repensar su andar entonces eligió descansar para prepararse para el último Master 1000 de la temporada que se va a realizar en París a partir de mañana. Estos días ya hubo Cuoli y Federico Del Bonis y Federico Coria fueron ganando los partidos. Así que creemos que si ganaban el de hoy, entraban en el cuadro principal y algo de eso estaba sucediendo. Justamente la no participación del argentino en Viena permitió que entrara al cuadro principal el italiano Lorenzo Sonego. Y este Tano fue justamente quien se destacó al eliminar de la competencia al serbio Iokovic en cuarto de final con un durísimo 6-2-6-1. Así Sonego se sumó a Nadal como los únicos dos jugadores que derrotando, derrotaron jugando al número uno del mundo en la presente temporada. También tenemos que decir que hubo otro jugador que lo eliminó, que fue Pablo Carreño Busta, en el US Open, pero tenemos que decir ahí que no fue jugando sino que fue por la descalificación del serbio por el pelotazo a la asistente. Esta mañana, el italiano Sonego perdió con el ruso Rublev en un doble 6-4. Volviendo a Schwarman comenzará su participación en el torneo de París mañana, eh, miento, no mañana, pasado, en la segunda ronda, con el ganador del partido entre el francés Richard Gasquet, 55 en el ranking, y el estadounidense Fritz, 29 en el ranking. Este torneo repartirá 3.900.000 euros en premios. El favorito de este ATP parisino es Nadal, quien esta vez jugará en superficie rápida. Sabemos que Nadal es un genio y el mejor de todos los tiempos en París, pero sobre arcilla. Vamos a ver cómo le va. Eh, también arranca en segunda ronda. Nadal, y es importante esto para, para... Es una futillita del postre. Tiene una estadística como profesional de... 999 partidos ganados y 201 perdidos. Eso hace que tenga 86 títulos. O sea, si el martes Nadal gana, llega a su partido mil ganados en ATP. El Peque está noveno en el ranking y va a competir con el italiano Berrettini, que está décimo, para ver si pueden entrar al Master de Londres, que se juega en noviembre próximo. Recordemos que ahí van los ocho mejores tenistas de la temporada. Respecto de este tema, bueno, el último que entró fue en el 2013 del Potro. Así que estamos ansiosos que en el máster de fin de temporada pueda entrar nuevamente un argentino.
2: Buenísimo, Ale. Y Alan, damos un anuncio para, para decir qué pasó en el fútbol, que volvió a la Copa Libertadores el torneo local.
3: Claro que sí, claro que sí, de la mano de Mason Hockey Argentina. Todo lo que buscás para practicar hockey y césped lo tenés en Mason Hockey Argentina. Entrá en Facebook, acordate, Mason es con Z.
0: Mason Hockey Argentina. Y ahora sí, vamos a ver qué pasó. Esta semana se jugó la Copa Sudamericana, la segunda ronda, los partidos de ida. Ahí después, eh, Anto seguramente va a poder decir algo de algún partido. El miércoles 28 en el partido de ida, Defensa y Justicia le ganó a Sportivo Luqueño en Paraguay 2 a 1. Lanús de local venció a San Pablo 3 a 2 con un sand imparable, que después cuando hablemos del torneo local también lo tenemos imparable acá. La y esa es la El miércoles Vélez empató con Peñarol 0 a 0, pero no terminó ahí, porque el jueves continuó la participación de los equipos argentinos. Semelecchio Ecuador le ganó a Unión en Santa Fe 1 a 0 e Independiente con gol de Silvio Romero de penal le ganó Atlético de Tucumán 1 a 0 partidos importantes hubo otros en donde ganó Deportivo Cali de Visitante, Vasco da Gama de Local, empató Universidad Católica del amigo Ariel Holland, Atlético Nacional de Local y Junior de Visitante. Pero, esta semana que entra, se van a jugar los partidos de vuelta. El miércoles, Defensa y Justicia recibe Deportivo Luqueño, San Pablo Alanús y Peñarola Vélez. El jueves, en Embelec, Unión de Santa Fe y Atlético Tucumán con Independiente y antes del fútbol local. Y final, Alan, irá lo que te quede
3: bueno, entonces vamos a seguir agradeciéndole como siempre a quienes hacen posible nuestro programa Deporte Argentino Plus. Toda la información y la actuación de los deportistas argentinos tanto en el ámbito nacional como en el internacional la encontrás acá en Deporte Argentino Plus. Seguilos en Twitter, arroba Deporte Argentino. Plus. También agradecerle a nuestros amigos de RNI Consultores Independientes. Es un equipo especializado en telecomunicaciones, energía, medio ambiente y seguridad social. Para más información entren a www.radiacionesni.com.ar. También agradecerle... A nuestros amigos de Best Form SR, la esquina del portero eléctrico. Sonido, imagen, datos, seguridad, todo eso y mucho más. En Presidente Perón, 2.999,
0: esquina Ecuador, ciudad de Buenos Aires. Y bueno, empezó el torneo local. Acaba de terminar recién Unión 0, Arsenal 0. Me, me acabo de poner dos algodones en los ojos porque me duelen. <risa> Enhumedecidos. Un flojísimo partido. Eh, esta mañana Colón le ganó a Defensa y Justicia en Varela 3 a 0 el viernes Gimnasia de la Plata recibió a patronato el día del cumpleaños de Diego y le ganaron los triperos 3 a 0 a los de Entre Ríos el mismo viernes Talleres de Córdoba venció a Newber en un sorpresivo resultado 3 a 1 y ayer fueron así, Aldocibe empató con Estudiantes 0 a 0, Vélez y Huracán 1 a 1 Argentinos 0, San Lorenzo 0 y finalizó la fecha de ayer con Lanús 1, Boca 2 Hoy continúan, ahora, en 15 minutos, Racing Atlético de Tucumán, Central Córdoba, Santiago del Estero, Independiente, y mañana Rosario Central, Godoy Cruz. ¿Cuándo juega River con Banfield? Estuvo suspendido y creemos que se juega el martes. Esperemos. Bueno, ¿qué bueno, vemos del fútbol local? ¿Tanto? Hoy hasta las 20 horas tiene
2: tiempo River para, para decirle a la Liga Profesional en qué cancha va a jugar, obviamente, porque no lo dejaron al final después de tantas vueltas a la semana, no puede jugar en River Camp así que hoy, antes de las 8 de la noche, tiene que decir eh, dónde, en qué cancha va a utilizar, así que el martes 21 a 15 sería el partido contra o.
1: No, Eso. no, yo no quiero ni opinar de, de mi equipo Vélez, porque bueno, ¿viste? si bien estamos invictos, porque no perdimos ningún partido, pero bueno, tampoco ganamos. Eh, la verdad que el partido del miércoles fue bastante fiel, ahí Vélez, Peñarol, el Liniers, eh, fue bastante, bastante eh, falto de, de mérito de ambos equipos. ¿eh? Pero bueno, el otro día con, con Huracán, ayer, también estuvo ahí, ahí, qué sé yo, que la verdad, la verdad, eh, casi le podemos ganar en el último minuto, pero bueno, ahí Luquita Hanson no alcanzó a tocar la pelota sobre el final.
0: Le está faltando ritmo a los equipos, parece, se nota la falta de competencia, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Totalmente, sí, sí, están como imprecisos, ¿no? Sí, vamos a ver con los partidos que quedan hoy, el de mañana y el martes, si se juega, y después, bueno, la semana de Sudamericana y la segunda, la segunda fecha, el fin de semana que viene, y ahí los vamos a esperar el domingo que viene a las 14.30 con Deportivamente por MG Radio, ¿les parece? Acá
3: estaremos, dale. Acá vamos a estar. Chau, chau.
0: Chau.
7: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República. Argentina.